0: SIT Podcast – Integrating Perspectives Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen. SIT Partners – Integrating
1: Perspectives
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des SIT Podcasts, der Podcast rund um aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationsentwicklung, Mein Name ist Johannes Bohr. Ihr werdet verstehen, warum heute der Nachname besonders wichtig ist, weil ihr werdet es heute mit zweimal Johannes zu tun haben. Ich selber bin Berater und Transformationscoach rund um Themen Neues Arbeiten, Agilisierung, Transformation und Organisationsentwicklung und Teil des Beraternetzwerks von SIT Partners. Und ich bin bei der heutigen Folge ganz besonders froh, dass ich mir dieses Mikrofon krallen konnte und heute Gastgeber sein darf, weil es wird um das Thema OKR gehen. Eine Arbeitsmethodik, die sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut und ein Thema ist, was auch mich begeistert. Und insofern, weil es bei OKR ja auch um ein Fokussierungstool geht, wollen wir ganz fokussiert starten äh, mit zehn konzentrierten Fragen. Wir spielen das im 3-4-3-System, würde man im Fußballersprech sagen. Drei Einstiegsfragen, dann vier Fragen rund um das Thema OKR. Aber versprochen, keine Einstiegsfragen, sondern eher tiefergehendes Wissen. Und dann als dreier Sturmspitze zum Abschluss drei Fragen rund um, ja, wie implementiert man das eigentlich und wie bringt man das ins Leben? Und wenn ich sage, wir, dann spreche ich insbesondere von meinem heutigen Gast, Johannes Müller, Co-Founder, CEO des Software- und Beratungsunternehmens WorkPath. Johannes, schön, dass du da bist. Gleich erste Frage an dich. Wer ist Johannes Müller? Was ist äh, dein Elevator-Pitch rund um deine
1: Person? Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, Schön, hier zu sein bei euch, bei dir im Podcast. Mein Elevator-Pitch zu mir als Person, ja. Johannes, du hast es gesagt, Gründer und Geschäftsführer von WorkPath. Ähm, Ich bin im äußersten Süden Deutschlands am Bodensee aufgewachsen, im Dreiländereck. Zehn Minuten nach Österreich, 15 Minuten in die Schweiz. Ähm, Bin dann ähm, zum Studium nach München gekommen, habe... Insgesamt eineinhalb, zwei Jahre dann in New York und dann in Berlin verbracht und ich denke, wenn man so zurückschaut, bezog auf die Arbeit, ich habe mich immer in Digitalunternehmen und an der Schnittstelle von digitaler Wirtschaft und etablierter Wirtschaft bewegt, ja, verschiedenen Startups gearbeitet, im Venture Capital, in neue Technologien investiert und das ist am Ende auch, was mich begeistert, ja, sehr begeistert natürliche Leidenschaft immer schon gehabt für Unternehmertum und und ein Interesse daran, wie funktioniert Organisation, wie baut man eine Organisation, wie kann man Menschen zusammenbringen, um Wert zu schaffen und dann auch vielleicht noch einen Schritt zurückgegangen, wie ähm, interagiert Organisation mit Gesellschaft und welche Rolle spielen Unternehmen heutzutage dort, wie müssen wir uns als Gesellschaft in unserem System, was wir uns gemeinsam ja auch geben und geben können, weiterentwickeln, um die wirklich großen Probleme zu lösen. Das sind Themen, die mich, die mich begeistern und äh, mit WorkPath arbeiten wir da eben an einer ganz wichtigen Front, ähm, die Zukunft der Arbeitswelt und insbesondere darin, daran, wie Unternehmen funktionieren und sich steuern. Ja, ähm, das ist, ist die Essenz von dem, was wir tun, weil wir denken über Unternehmenssteuerung, über ähm, strategische Führung und Zusammenarbeit in Unternehmen wird dann doch ein sehr großer Teil dessen definiert, ähm, wie sich dann die Arbeitswelt anfühlt für für die Arbeitnehmer und wo sich dann auch entscheidet, wie wettbewerbsfähig ist ein Unternehmen.
0: Also die ganz großen Themen, das, was Organisationen, aber auch die Gesellschaft als Ganzes umtreibt. Und was macht WorkPath da jetzt an dieser Stelle ganz genau? Was sind da eure Produkte und Services? Wie unterstützt ihr auf dieser Mission?
1: In einem Satz, wir helfen Unternehmen, ihre wichtigsten Ziele zu definieren und zu erreichen. Das heißt, es geht um Steuerung. Es geht um strategische Steuerung im weiteren Sinne und ähm, wir verändern mit unseren Kunden gemeinsam die Art und Weise, wie sie ihre gesamte Organisation, ihre Teams um eine gemeinsame Strategie oder eben um gemeinsame Ziele herum, die sich ja heutzutage auch ständig verändern, aktivieren und wie man besser zusammenarbeiten kann im Hinblick auf wichtige gemeinsame Ziele. Wir nennen, was wir da tun, Outcome Management. Das zeigt schon ein bisschen die Essenz von dem, was wir tun. Das heißt Ergebnisorientierung. Ja? Zielsetzen ist, ist, glaube ich, ein, ein leidiges Thema, ist ein sehr generisches Thema. Jede Organisation sagt, natürlich, wir haben ganz viele Kennzahlen, wir haben ganz viele Ziele, aber man muss sich schon sehr genau anschauen, eben wie macht man das und ähm, wofür wir stehen und warum Unternehmen mit uns arbeiten, ist, weil sie sagen, Angefangen daran, wie eine Strategie überhaupt kommuniziert wird, bis hin zu, wie diese Strategie heruntergebrochen werden und dann aber auch bottom-up aus der Organisation, aus den Teams heraus, wie Teams ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Prioritäten definieren, all das muss sich viel mehr auf Ergebnisse, auf Mehrwert fokussieren, nicht die klassischen Finanzkennzahlen, die klassischen KPIs einfach runterbrechen, nicht nur irgendwelche Projekte, irgendeinen Output, ähm, irgendwelche Produkte zu planen, sondern wirklich zu definieren, welchen Mehrwert für welchen Kunden wollen wir eigentlich schaffen? Das heißt, Outcome Management bewegt sich im Kontext strategische Planung und Zusammenarbeit, Strategieumsetzung, Umsetzung, aber ähm, es, es nimmt diese einfache Idee und nimmt die sehr, sehr ernst, ja? ähm, radikale Ergebnis und Mehrwertorientierung, Mehrwertorientierung für Kunden und alle Stakeholder, das ist das, was wir mit WorkPath machen. Klassisch würde man das als Strategy-Execution bezeichnen, aber eben mit einem, einem besonderen äh, Spin, so dass das zeitgemäß ist und heutzutage funktioniert. Und das machen wir über Technologie. Wir sind im Kern ein Software-, ein Produktunternehmen. Das heißt, WorkPath hat eine Outcome-Management-Plattform, eine Cloud-Plattform, auf der die Teams unserer Kunden dann kollaborieren, auf der sie ihre wichtigsten Ziele definieren können, ähm, ganz viel Support bekommen über die Technologie, über Content, über E-Learning, über Partner von uns dann auch um dann eben nicht nur Ziele in einer hohen Qualität zu definieren und abzustimmen, vertikal zu koordinieren, horizontal zu koordinieren mit anderen Teams, sondern eben dann auch im Tagesgeschäft die wichtigsten Ergebnisse nie aus dem Auge zu verlieren, ja, ergebnisorientiert zu arbeiten und und immer wieder einen Bezug herzustellen, Mensch, mein mein Kalender ist voll, meine Woche ist voll, ich, ich laufe den Tasks hinterher, aber was davon hat eigentlich wirklich welchen Mehrwert und da entsteht dann auch ganz viel Sinnhaftigkeit oder Purpose, wie man sagt, wo Teams dann besser sehen können, so tragen wir wirklich zum Vorankommen des Unternehmens bei oder so schaffen wir Mehrwerte für bestimmte Kunden, ja, das ist, glaube ich, ein, ein Thema, was ganz oft der fehlt, was ganz viel auch Motivation und Energie freisetzen kann, wenn man das aktiviert. Am Ende immer gut für beide, ja, die Mitarbeitenden und das Unternehmen. Und dann hast du es schon erwähnt, neben dieser Software-Plattform, neben der Technologie Workpath, die unser Kernprodukt ist, mit ganz vielen Modulen, verschiedenen Analytics-Produkten auch, ähm, haben wir auch ein Ökosystem aufgebaut, ähm, rund um das Thema Outcome Management, rund um Methoden wie OKRs, wo wir immer den Anspruch haben, unseren Kunden alles aus einer Hand anbieten zu können. Das heißt, ähm, das ist Change, ja was wir hier machen. es geht um organisationale Veränderungen. Das ist nicht was, man einfach mit einem Tool oder mit, mit einer neuen Methode angehen kann, sondern da braucht es eben auch Training, Coaching, laufende Begleitung, Beratung initial. Und da arbeiten wir, Sehr gerne mit Partnern zusammen, wie auch mit SIT Partners, Ähm, haben aber eben auch ähm, ein kleines eigenes Team, was sich mit mit Enablement, wie wir das nennen, also Befähigung, ähm, Mitarbeiterbefähigung, Training, Beratung äh, beschäftigt und ähm, so unsere Kunden nicht alleine lässt bei diesen Transformationen, über die wir da eigentlich immer sprechen.
0: Das ist äh, der ganz, ganz große Blumenstrauß, den du da aufgemacht hast. Ich habe so viele Schlagwörter rausgehört, die... ähm, Ja, wirklich äh, am Zahn der Zeit sind. Äh, Ergebnisorientierung, Strategieumsetzung, das Ganze über Beteiligung von Mitarbeitern, Äh, Outcome-Orientierung hattest du genannt, eine Verknüpfung zu der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Also sehr, sehr viele Schlagworte, die ja wirklich ähm, wie Faust aufs Auge zu OKR-Methodik passen. Sag mal, Johannes, um die dritte Frage direkt hinterher zu schieben und damit die Abwehrreihe unseres 3-4-3s komplett zu machen. Wann bist du denn das erste Mal mit der OKR-Methodik in
1: Berührung gekommen? Ich glaube, das war wirklich in meinen ersten... In meinen ersten Studentenjobs noch, als ich als Werkstudent noch in, in Startups angefangen habe zu arbeiten, ja, ähm, ich, ich muss zugeben, ich weiß das nicht mehr ganz genau, kann sein, dass ich davor auch schon mal was zu gelesen habe, mich beschäftigt habe, aber wirklich in der Praxis ähm, muss das vor inzwischen auch zehn, elf Jahren gewesen sein, ähm, wo ich dann einfach in verschiedenen, damals noch Münchner Startups, dann auch Berliner Startups äh, gearbeitet habe und ähm, dass sicherlich dort schon lange Zeit eine Methodik war, ein ein Framework, was in ganz vielen verschiedenen Unternehmen sicherlich auch sehr unterschiedlich gelebt wird, aber was was eben Bewusstsein weckt für die wichtigsten Fragen, die man sich in der Planung stellen muss und und beantworten sollte. Und ähm, genau, ja, über über Startups würde ich sagen, es hat dann noch eine ganze Weile gebraucht, bis wir dann gesehen haben, okay, das das Thema kommt langsam im Mainstream an. Jetzt, äh, ich glaube so 2016, 17 war dass das dann auf einmal, ähm, immer mehr große Unternehmen auch ähm, zumindest ein Problembewusstsein hatten, so wie wir uns steuern, so wie wir unsere Organisation denken und begreifen gerade und wie wir das vielleicht schon seit 150 Jahren in die ganze Industriezeit tun. ja, ähm, da, da funktionieren einige Dinge nicht mehr. Wir müssen beim Thema Steuerung ähm, etwas verändern. Ja, Und OKAs war dann oft so ähm, ein, ein, eine Hypothese zumindest, dass die Veränderung mit begleiten und mit einführen kann.
0: Und, und kannst du dich zurückerinnern, äh, was so vielleicht für dich so ein Moment war, wo dich die Methodik äh, so richtig überzeugt hat? So ein Aha-Moment, wo du für dich gesagt hast, wow, da ist, äh, da ist ganz viel Kraft und ganz viel Potenzial
1: drin? Ja, also ich muss zugeben, initial, als ich das kennengelernt habe, ging es da ganz oft ähm das hat sich sehr natürlich angefühlt. ja. Wenn man in einem Startup ist, wenn man in einem kleinen Unternehmen ist, was erstmal mit einer kleinen Gruppe an Menschen startet, die typischen Fragen, die man sich mit einem outcome-orientierten, ergebnisorientierten und mehrwertorientierten Planungsprozess herstellt, die sind relativ einfach zu beantworten, wenn man in einer kleineren Organisation ist am Anfang. Ja? So, wer ist mein Kunde? Welchen Mehrwert wollen wir für den schaffen? Wie messen wir, ob wir diesen Mehrwert schaffen? Wie, wie etablieren wir gewisse Feedback-Loops, dass wir nach wenigen Monaten, nach wenigen Wochen bestenfalls sehen, gehen wir in die richtige Richtung, schaffen wir wirklich Mehrwert? Wie können wir Erkenntnisse vom Kunden schneller umsetzen? Das sind sehr, sehr natürliche Fragen. Und deswegen war OKRs, okay, es hat sich für mich damals in diesem Umfeld gar nicht unbedingt wie ähm, das große Aha angefühlt, sondern es war für mich einfach so ein Kommunikationsrahmen, ähm, diesen Prozess und dieses Denken, diese Fragen, die recht offensichtlich sind in so einer frühen Phase einer Neugründung, ähm, dem Rahmen zu geben, wie man dann im Team oder über Teams hinweg kommuniziert. Ich glaube, die, die größten Aha-Erlebnisse hatte ich tatsächlich, als ich dann übergegangen bin, auch größere Unternehmen, Konzerne bis hin zu DAX-Unternehmen zu begleiten, ähm, diese Methode einzuführen und zu merken, okay, vom ersten Moment an, ja, ähm, das, das ist natürlich ein großer Change-Aufwand, so einen Prozess zu skalieren, aber wenn du nur mit einem Vorstand zu, zusammenkommst oder einem, einer Gruppe an Vice Presidents und diese Fragen in ihrer scheinbaren Banalität stellst. und sagst, wer ist eigentlich unser Kunde? Welche Kundengruppen sind besonders wichtig für uns dieses Jahr? Welche Mehrwerte stellen wir dort äh, zur Verfügung, können wir anbieten? und Wie sind wir da anders als der Wettbewerb? Das hat immer zu einer besseren Diskussion geführt. Und wir haben immer das Feedback bekommen, diese Art Diskussion hatten wir als Führungsteam noch nie oder sehr selten. Ja, und ich glaube, das waren die größten Aha-Erlebnisse, diese Grundfragen von, was ein Geschäft erfolgreich macht, die Grundfragen, die aus meiner Sicht sehr unternehmerisch sind lassen sich auch in Teams bringen, egal wie groß die Organisation ist und können da wieder auch so ein unternehmerisches, strategisches Denken in allen Teams auf allen Ebenen neu ähm, entfachen mit sehr, sehr vielen positiven Auswirkungen. Und da hatte ich die größten Erfolgserlebnisse, dass das wirklich ein Transformationstool sein kann, was durch einfache Fragen zu kritischem Denken und zu einer besseren Diskussion anregt. Und das ist dann sicherlich nur der Startpunkt für einen skalierten Prozess. Aber ja, da würde ich sagen, hatte ich die größten Aha-Erlebnisse.
0: Interessant. Äh,
1: diese, diese, diese Unterschiede, die du auch skizzierst
0: zwischen Startups, die das quasi intuitiv aus sich heraus machen äh, und gleichzeitig, äh, wie das in großen Konzernen, wo das ja auch inzwischen so intensiv zur Anwendung kommt, auch zum Ansatzpunkt äh, werden kann. Da aber vielleicht sogar auch als Organisationsentwicklungs- oder Kulturwandeltool. tool äh, Insofern Frage Nummer vier an dich. Wir springen ins Mittelfeld beim 343, jetzt wirklich in den Kern des OKRs. Äh, was ist denn für für dich OKR im Sinne von, wie würdest du denn anderen in knappen Sätzen OKR definieren oder beschreiben? Also John Dörr, so der der, der große der große Urpatenonkel des OKR-Systems, der spricht in seinem Measure-What-Matters Measure, äh, Measure what matters, äh, davon, OKR, eine Management-Methode, die dazu beiträgt, dass das Unternehmen seine Anstrengungen auf die wichtigsten Themen in der Gesamtorganisation ausrichtet. Also im Sinne von ein großes Alignment-Tool, äh, gemeinschaftlich Energie auf die wichtigen Dinge lenken. Äh, ich, ich selber favorisiere so eine ganz kurz, knappe Beschreibung von Hey, OKR, das ist... Ein Priorisierungs-, Kommunikations- und Lerninstrument, welches gleichzeitig der Organisations- und Kulturentwicklung dienen kann. Ähm, Johannes, was, was wäre dein, deine kurze Beschreibung? Was ist OKR?
1: Bevor ich eine Definition gebe, würde ich schon gern vor die Klammer ziehen. OKR ist, ist, gibt es seit... 40, 50 Jahren, ja, und ich würde das zuerst mal als Open-Source-Framework definieren. Das heißt, das entwickelt sich weiter, es gibt ganz viele unterschiedliche Ausprägungen, weil es so ein Trend ist, wird das als Label auf die verschiedensten Dinge draufgeklebt und ganz oft muss man zugeben, ist es danach nur alter Wein in neuen Schläuchen, das bringt nicht viel Veränderung, deswegen ist OKR okay, also in vielen Unternehmen dann auch schnell verbrannt. Ja, Das würde ich erstmal mal sagen, ja, und es hat sich äh, seit den 80er Jahren natürlich massiv weiterentwickelt und ähm, deswegen war mir auch wichtig am Anfang hier zu sagen, wir haben dann eine etwas eigene Perspektive darauf, die geteilt wird von einem Großteil der Unternehmen, würde ich sagen. Aber ähm, deswegen habe ich Outcome Management ins Spiel gebracht. Ähm, OKRs kann man so oder so machen, wie jede Methode, wie jedes Werkzeug kann man es so oder so verwenden und dann kann Großes entstehen oder es kann auch viel schief gehen. Und ich glaube, das ist bei jeder Methode, bei jeder Definition erstmal sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, in den Definitionen, die du jetzt gerade genannt hast, da ist vieles dabei, was was wir auch bei uns reinnehmen würden, was wo das überlappt. Ja, also ähm, Priorisierung natürlich ganz klar, Fokus auf die wichtigsten Themen ganz klar. Aber für uns die Essenz, wie ich OKAs ähm, definieren würde, ist ist ein, ein Rahmen, ein, ein Framework, eine Methodik für ähm, unternehmerisches kritisches Denken. Ja und für eine Planung und Zusammenarbeit in der Organisation, die sich stark auf Ergebnis- und Mehrwertorientierung auslegt. Ja, das sind für mich die wichtigsten Bausteine. Weil, wie gesagt, die großen Buzzwords äh, und die Probleme, die so alt sind, wie dass es Organisationen gibt, Alignment, Transparenz, Fokus, die sind sehr unterschiedlich zu betrachten, wenn man nicht diese Ergebnisorientierung an den, an den Anfang setzt. Ja, also du kannst immer fragen, Alignment aber oder Koordination, Abstimmung, aber worum, ja? Fokus, worauf? Ja, und, und wenn du diese Ergebnis und Mehrwertorientierung nicht in deiner Strategie und in deiner Planung hast, dann kann es sein, dass du dein Alignment, deinen Fokus verbesserst, aber OKRs nur nochmal eine weitere Methode sind, um um deine Projekte irgendwie wo zu dokumentieren. Und das kann ja nicht die Idee sein. Ja, es geht ja um Veränderungen, es geht darum zu erkennen, was fehlt Unternehmen heutzutage ganz oft, obwohl sie ja schon eine Vielzahl an Priorisierungsrahmen und Steuerungsprozessen haben. Ja, und man will ja nicht noch was drauflegen und wieder einen neuen Prozess einführen, sondern man muss sehr genau hinschauen, was planen wir gerade und was funktioniert da gut und was planen wir noch nicht und was sind dann die Probleme, die daraus entstehen. Und aus unserer Sicht gibt es eben diese verschiedenen Steuerungsprozesse, wo Output geplant wird, das heißt Projekte, Tasks, Aufgaben, ähm, wo Input geplant wird, Ressourcenmanagement, Portfolio-Management, wie verteilen wir unser Budget auf bestimmte Projekte. Ähm, und es gibt auch mehr als genug Steuerungen und Messungen von Business Impact, also die Spätindikatoren, die klassischen Finanzkennzahlen, Umsatz, Wachstum, Marge und so weiter. Aber was eben den allermeisten Teams fehlt, und das ist das Bindeglied für alle diese Steuerungsprozesse, ist, aber welchen Mehrwert schaffen wir eigentlich auf einen kurz- bis mittelfristigen Horizont für unsere Kunden? Und dann kannst du eben verbinden, welchen Input muss ich leisten und welchen Output will ich leisten, um einem bestimmten Kunden Mehrwert zu schaffen? Outcome. Ja, und dann erst wird dieser Outcome für den Kunden auch einen gewissen Business-Impact, einen, einen Finanz, äh, finanziellen Impact auf die, auf die Bilanz äh, haben. Und, und da eine Struktur reinzubringen, ist aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend. Okay, es kann, wenn man das richtig macht, das fehlende Puzzleteil sein, was all diese Steuerungsprozesse ergebnisorientierter und besser macht. Und Teams hilft, unternehmerischer zu denken, in dem Sinne, dass sie verstehen, eine KPI ist was anderes wie ein Key Result ist was anderes wie ein Projekt, macht alles Sinn zu planen, aber man sollte nicht beliebig werden und das alles in denselben Topf Topf schmeißen. Ja, und ich denke, das ist wichtig, wenn man über Methodik im Kontext OK spricht.
0: Sehr cool. Lass uns, lass uns diese Puzzleteile mal sortieren. Du hast diese Puzzleteile äh, skizziert und äh, davor gewarnt, alles in einen Topf zu schmeißen. Deshalb nehmen wir es jetzt ganz sortiert auseinander. Ich höre raus... Outcome ist ein ganz entscheidender Punkt für dich, ein Herzensthema. Euer Podcast bei WorkPath heißt ja auch wahrscheinlich nicht ohne Zufall Major Outcomes. Ich habe gesehen, inzwischen fünfte Staffel mehr als 40 Folgen schon rund um das Thema Outcome-orientiertes Agieren. Fangen wir mit diesem Thema Outcome an, also die zwei Puzzlestücke mal auseinanderhalten. Warum ist es so wichtig, Outcome einerseits und Output oder vielleicht sogar Input andererseits auseinanderzuhalten und wo kommen da jetzt die Key Results und die OKRs
1: ins Spiel? Also ich glaube, wir alle, die die in Organisationen arbeiten oder gearbeitet haben, kennen das. Es gibt auf jeden Fall zu viel zu tun. es, Es wird viel gesteuert, viel geplant. Es gibt eben Projekte und Aufgaben und Das ist was, was sehr präsent ist. So funktioniert übrigens auch unser Gehirn. Es ist immer einfacher, das Greifbare, den Output zu definieren. Wir machen das, wir machen das. Wir bauen dieses Produkt, wir bauen dieses Feature, wir bauen das Auto, so und so. Das Problem ist aber, gerade so, wie sich die Wirtschaft auch weiterentwickelt und die Art und Weise, wie Kunden kaufen und Mehrwert erleben, verändert sich gerade sehr stark. Und es gibt ein großes Problem, dass Wenn Mitarbeitende, wenn eine Organisation einfach nur an einem Produkt arbeitet, aber ohne ohne darauf zu optimieren oder ohne genau zu verstehen, was ist eigentlich der Mehrwert, den der Kunde daraus ziehen möchte und wie verändert sich dieser Mehrwert auch? Zum einen haben die Mitarbeitenden, haben die Teams, die daran arbeiten, weniger Bezug dazu. Ich leiste einfach einen gewissen Job, ich, ich muss einen Output erzeugen, ja. Das ist, äh, bietet weniger Sinnhaftigkeit, das bietet übrigens aber viel weniger, ähm, viel weniger Innovationspotenzial, weil ich nicht vom Kunden her denke, welchen Mehrwert der Kunde will, sondern ich denke von meinem Produkt und wie ich das optimiere. Ja. Das ist, ist ein Problem, dass das einfach dominant ist und das ist auch ähm, diese, diese Überdominanz ähm, ist, steht auch oft der Agilität im Wege, weil da werden Projekte, die definiert wurden, werden jahrelang gemacht und, und zu Tode geritten, obwohl man schon weiß, das funktioniert gar nicht mehr oder der Markt ist schon wieder ein Jahr weiter. Aber man hat eben dieses Projekt, dieses Output definiert. Wenn ich aber einen Outcome definiere, einen Mehrwert, einen Kundenmehrwert, habe ich viel mehr Flexibilität und hänge auch weniger an, okay, welches Produkt muss ich denn genau bauen, welche genauen Spezifikationen sind wichtig. Ich orientiere mich eben auf das, was sich nicht so sehr ändert den den Mehrwert den den Value den der Kunde haben möchte und das ist deswegen glaube ich erstmal grundsätzlich wichtig zu verstehen dass es was anderes ist ja und dann letzter Gedanke ich, ich habe es gerade schon angeschnitten Geschäftsmodelle verändern sich eben auch radikal ja wir wir nennen das die Outcome Economy ja also wir sprechen mit dem was wir tun nicht nur von Outcome Management sondern ähm, ich nenne das die Outcome Economy bedeutet dass Geschäftsmodelle sich auch immer mehr hin in Richtung Outcomes Verschieben, das heißt, Kunden kaufen keinen Output, kaufen keine Produkte mehr, sondern sie kaufen Mehrwert. Wir kennen das alle aus dem Privaten. Wir haben keine CDs mehr zu Hause, keine DVDs mehr. Wir haben Spotify, Netflix. Ja. Wir zumindest, ich in der Stadt, ich habe kein Auto. Ich nutze ShareNow etc., ähm, Carsharing. Mein Outcome, was ich möchte, ist eine tolle Mobilitätsexperience und ich will von A nach B. Ich brauche keinen Output, ich brauche nicht das Auto. Und das wird ganz, ganz viele, es gibt unzählige B2B-Beispiele auch, das wird alle Industrien heimsuchen, dass wir Outcome-basierte, mehrwertorientierte Geschäftsmodelle haben. Und dann müssen wir, gerade wir uns in Deutschland, eben diese Frage stellen, worin sind wir eigentlich wirklich gut? Ja, Sind wir diejenigen, die den Output, die tollen Maschinen zum Beispiel, ähm, dabei ähm, herstellen, aber es gibt dann andere Plattformanbieter, Intermediäre, die den Kunden viel schneller über digitale Kanäle zum Beispiel immer das aktuellste, immer das beste Outcome, den besten Mehrwert, die beste Experience bieten können oder halten wir uns in der ersten Reihe und bleiben wir nah beim Kunden. Sprich, wenn sich Geschäftsmodelle verändern und ich habe jetzt gerade Mobilität als ein Beispiel genannt, aber das ist, überall findet sich das immer mehr, ähm, dass wir in so Subscription, so Abonnement oder Service-basierte Geschäftsmodelle gehen, dann muss auch die Organisation sich an Outcomes mehr ausrichten. Wenn deine Organisation so gebaut ist wie das Auto und die Struktur des Autos, was du seit hunderten Jahren baust, ähm, dann wirst du Schwierigkeiten haben, wirklich outcome-orientierte Geschäftsmodelle in dem Kontext anzubieten. Das heißt, es gibt auch ein, es gibt größere Trends am Markt, die Unternehmen dazu zwingen, outcome-orientiert zu sein und zu werden. Und dann, um den Bogen zu schließen, zu der Frage, wo sind dann die Unterschiede, wo kommen die Key Results rein? Also, ich hatte ja Unterschieden zwischen Output, Outcome und Business Impact. Und die OKRs, wenn man Outcomes, wenn man Ziele definiert, sind für uns das Bindeglied zwischen Output und dem Business Impact. Viele Teams kriegen ja KPIs vorgesetzt, ja, bestimmte Finanzkennzahlen, wir müssen so und so viel Geld sparen, wir müssen so und so viel Umsatz machen, wir müssen unsere Marge verbessern, aber das sind eben Spätindikatoren. Warum diese Metriken oft überhaupt keine Steuerungswirkung haben auf operativere Teams ist, weil sie nicht sehen, wie sie es direkt beeinflussen können. Es dauert oft lange und es ist eine indirekte Wirkung, wie sich diese KPIs, diese ähm, Key Performance Indicators als Spätindikatoren bewegen. Das heißt, auf jeder Ebene der Organisation brauchst du Metriken, brauchst du Ziele, die ich kurzfristig auch bewegen kann, die mir ein Feedback geben, ob ich mich in die richtige Richtung bewege. Das sind OKRs, das ist Mehrwertorientierung. Welchen Mehrwert kann ich in den nächsten drei bis sechs Monaten schaffen? Das will ich in einem guten Key Result definieren und dann wird dieses Key Result, dieses OKR hoffentlich einen Impact haben, einen Einfluss haben auf das KPI, die Finanzkennzahl. Da ist eine Wechselwirkung, die man sich anschauen muss, aber es ist eben nicht dasselbe. KPIs von der Finanz, vom Monitoring, vom Reporting, vom Controlling kommt, sind nicht dasselbe wie gute ergebnisorientierte Key Results, die hoffentlich mehrwertorientiert sind und beeinflussbar vom Team. Und dann, bestenfalls eben in der Reihenfolge, wenn ich weiß, welchen Mehrwert muss ich eigentlich schaffen, dieses Quartal oder die nächsten vier, fünf Monate, je nachdem, wie meine Zyklen sind, dann sollte man überlegen, und was für einen Output. Was haben wir im Backlog? Was, was bauen wir? Was erzeugen wir, damit diese Ergebnisse für den Kunden wirklich zustande kommen? Und ganz oft passiert das ja andersrum oder eben nur auf Basis von, wir haben hier drei Projekte, die arbeiten wir ab und dann hoffen wir, dass wir genügend Gewinn machen. Da fehlt ganz oft die Rückkopplung zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Und dann, wie gesagt, Probleme sind, fehlende Kundenorientierung, ist es ist viel zu langsam. Man arbeitet viel zu lange an den falschen Themen, weil man nicht auf den Mehrwert des Outputs achtet. Und man ist viel zu spät dann erst an dem Punkt, dass man merkt, unsere Finanzkennzahlen bewegen sich nicht, wir haben ein Problem. Deswegen sind diese Rückkopplungen wichtig und deswegen ist die Mehrwertorientierung mit OKAs als Bindeglied so wichtig in diesen verschiedenen Steuerungsprozessen und Artefakten.
0: Danke dir, Johannes, dass du diese Puzzleteile sortiert hast. Ich höre raus... OKRs bewegen sich also zwischen dem Backlog, dem To-Do einerseits und dem langfristigen Impact, du sprachst von KPIs oder auch Balance Scorecard andererseits und hat da seine eigene Berechtigung, äh, die anderen Sachen werden nicht unwichtig oder obsolet, sondern sie ergänzen sich untereinander ähm, und gleichzeitig hast du sehr viel auch von Mehrwert und Kundenmehrwert gesprochen, vielleicht so als, als Frage 6, ähm, Warum, warum ist das so wichtig, da auf den Mehrwert für den Kunden abzuzielen? Also mir begegnen häufig äh, Unternehmen äh, in, mein, in meiner Beratungstätigkeit, die sich unglaublich schwer tun, da äh, erstmal für einen Moment den eigenen Mehrwert, das eigene, ähm, ja, was haben wir als Organisation davon äh, zurückzustellen? Warum würdest du sagen, nein, diese Umdrehung, dieser, dieser Kniff ist einfach wichtig?
1: Also ich glaube, es fängt schon in der Strategie an, ja, eine gute Strategie definiert eben, welchen Mehrwert leisten wir für den Kunden auf eine differenzierte Art und Weise, ja, sodass das andere vielleicht in der Form nicht anbieten können. Das ist für mich die einfachste Definition einer Definition einer guten Strategie. Und ähm, das ist eigentlich nichts, wovon wir grundsätzlich Führungsteam unterscheiden, äh, überzeugen müssen, wenn wenn wir mit ihnen arbeiten. Ähm, dass möglichst Breite in der Organisation alle verstehen sollten und sich daran ausrichten sollen, wie können wir möglichst viel Mehrwert für den Kunden erreichen. Ja, am Ende wirtschaftlicher Erfolg definiert sich durch, wie viel Mehrwert können wir für den Kunden schaffen und wie viel besser als andere, schneller, günstiger, wie auch immer, können wir das anbieten. Das als Startpunkt zu nehmen für jede Art von unternehmerischen Erfolg, von businesserfolg das scheint mir, wenn wir mit Kunden arbeiten, eigentlich immer recht intuitiv zu sein, auch bei den Kunden, bei den Führungsteams. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Ja, und, und das ist durchaus, da würde ich dir zustimmen, das ist nicht unbedingt intuitiv. Und da wird vielen großen Organisationen nochmal vor Augen geführt, wie sehr ihr Organisationsdesign und ihre bisherigen Steuerungsprozesse, ähm, man kann also sogar noch größer machen. Der ganze Taylorismus, wie wir, wie wir so aus der Industriezeit geprägt Organisationen denken, ähm, führt viele Teams eher weiter davon weg, vom Kunden her oder auf Kundenmehrwert hinzudenken, weil das alles darauf ausgelegt ist, dass möglichst effizient jeder seinen Teil einer Aufgabe ähm, am, am, äh, am Conveyor-Belt, am Fließband übertrieben gesagt äh, erfüllt und da am Ende halt ein Produkt rauskommt. <lacht> ja, das ist ein langer Weg für, für einige, das, das aufzulösen und diese Informationen erstmal wieder allen zur Verfügung zu stellen, aber zu überzeugen, dass Kundenmehrwert allen bewusst sein sollte und möglichst viele Menschenorganisationen auf Kundenmehrwert hin optimieren sollten, das, ähm, das müssen wir nicht oft machen. Ja? Das, das scheint äh, relativ intuitiv immer.
0: Ja, schön auch diese, diese Ableitung aus der Strategie, die du gerade aufgezeigt hast, dass also für gute OKR-Arbeit halt auch eine saubere Strategie im Vorfeld braucht, aus der sich die OKRs ableiten. Hierzu haben wir auch einen Podcast mit meinem Kollegen Peter Tscherne zu dem Thema gemacht. Wir verlinken das gerne in den Shownotes. Vielleicht als, als siebte und Abschlussfrage für unser Mittelfeld in dem 343. Wie erklärst du dir dieses ungebrochene Interesse an dieser OKR-Methodik? Du hast selber so schön aufgezeigt, die Methodik ist nicht radikal neu, sicherlich 40, 50 Jahre in seinen Grundzügen unterwegs, seit zehn Jahren sehr, sehr präsent. Und trotzdem, das erlebt ihr bei Workpath, das erleben wir bei SIT Partners, das Thema scheint aktueller denn je. Wo kommt dieses ungebrochene
1: Interesse her? Ich glaube, das kommt vor allem aus einem unglaublichen und nach wie vor wachsenden Veränderungsdruck und Leidensdruck in Organisationen. Unternehmen sehen, dass traditionelle Ansätze der Steuerung nicht mehr funktionieren. Und das lässt sich dutzendfach mit, mit Statistiken, mit Erhebungen, auch wissenschaftlichen inzwischen erheben, nicht nur, wenn man mit entsprechenden Führungsteams spricht. Es muss sich hier was verändern. Und wir, denke ich, sind alle in, in diese 20er-Jahre jetzt, 2020 gestartet mit einer, einer Vielzahl an, an Krisen und Veränderungen, die uns noch viel mehr vor Augen führen. Wir haben einige wirklich, wirklich große Ziele für uns vor uns ja, und, und große Herausforderungen, die wir, die wir lösen müssen. Natürlich ist da jetzt der der Krieg der Konflikt in Osteuropa sehr präsent. Aber wir hatten Corona, wir hatten einfach eine Vielzahl an Veränderungen, die gezeigt haben, Effizienz und, und Kostenkontrolle sind nicht mehr das Einzige, was zählen kann. Eine Geschwindigkeit, eine Resilienz, eine, eine Anpassungsfähigkeit ist heute mindestens so wichtig für, für erfolgreiches Unternehmertum, für erfolgreiche Organisationen. Und wir haben eben diese ganz, ganz großen Herausforderungen, ähm, den Klimawandel und die Klimakrise zu bekämpfen und eine grüne Wirtschaft zu schaffen. Ähm, Es gibt da große Themen, vor denen Organisationen stehen und die Ziele sind klar, aber die Art und Weise, wie die Ziele dann heruntergebrochen und wie diese Ziele erreicht werden, da fehlen uns immer noch die Ansätze und da fehlen uns immer noch bewährte System, Systeme und Systematiken. Und das ist ein Grund, warum wir Workpath gegründet haben. Und das ist ein Grund, warum eben dieses Interesse an Methoden wie OKRs weiterhin so ungebrochen ist. Ja, weil über eine eine Befähigung aller Teams im Unternehmen, weil das ist ja ein ganz wichtiger Teil. Ja, wie kann ich meine Teams in der Fläche mit bestimmten Fähigkeiten und Bewusstsein auch ausstatten? dass nicht nur wir in der Führung, sondern wir alle in Organisationen überall strategischer, strategischer agieren können und besser planen, besser arbeiten können, hin auf wichtige Ziele. Das heißt mit Fokus und, und einer guten Priorisierung, aber eben auch mit dieser Ergebnis, mit dieser Mehrwertorientierung. Das ist der Startpunkt für ganz, ganz viele der Themen, die ganz oben auf der Agenda heute stehen bei Unternehmen. Dadurch wird man anpassungsfähiger, dadurch wird man schneller, dadurch wird man kundenzentrierter, dadurch lässt man sich nicht zu sehr ablenken, obwohl sich alles immer schneller dreht und verändert um einen herum. Man hat immer wieder einen Moment, wo man fragt, was müssen wir gerade wirklich in den Fokus rücken und was sind die großen Mehrwerte, die wir schaffen müssen. Es schafft auch eine gewisse Ruhe in chaotischen Zeiten und und Umfeldern. Und ich denke, da ist einfach gerade sehr, sehr viel los. Es ist eine große, große Umbruchsphase. Und ähm, neue Steuerungsansätze, neue Wege, die dann auch helfen, Organisationen so ein Stück weit neu zu denken, wie funktioniert zusammenarbeit in Organisationen. Da ist der Bedarf einfach richtig groß und OKRs hat da einiges anzubieten.
0: Okay, offensichtlich here to stay und äh, uns zieht es zum Tor, zum Abschluss. Äh, insofern ab in den Sturm. Die letzten drei Fragen drehen sich nämlich dann genau um die Frage, ja, wie kann denn dann OKR gelingen? Wie implementiert man das denn erfolgreich? Oder andersrum gefragt, Aus deiner Erfahrung, welche Rahmenbedingungen braucht eine Organisation, damit das Arbeiten mit OKR überhaupt gelingen kann, damit das eine Chance hat? Was braucht es? Was sind die die Erfolgszutaten, die du gerne bei einer Organisation sehen möchtest, wenn die mit OKRs arbeiten wollen?
1: Also es es geht um Steuerung, es geht um Führung, das heißt, es fängt in der Führung an. Es braucht ein geteiltes Verständnis und auch einen Rückhalt, einen ausreichend breiten Rückhalt im Führungsteam oder den Führungsteams. ähm, Wir müssen etwas ändern. Aber wir müssen etwas ändern an unserer Steuerung und dann zweitens auch ein gemeinsames Bild, in welche Richtung muss ich das ändern. Ja, Also eine, eine Vision, die sich auch teilen lässt mit der Organisation. Wir verändern jetzt die Art, wie wir steuern, weil wir diese oder jene Art von Organisation werden müssen. Ja, Also dieses dieses Narrativ, eine gute Erklärung, warum hier jetzt etwas Neues kommt und wohin man damit möchte, ist immens wichtig, aus dem Führungsteam heraus. Und nicht nur mit ein, zwei bestenfalls, das kann immer so anfangen, aber über die Zeit muss man da in der Breite das Führungsteam mitnehmen und deswegen auch für alle die entsprechenden Mehrwerte aufzeigen. Jeder Stakeholder-Organisation hat spezifische Mehrwerte aus aus, aus einem solchen Ansatz, der muss aber ganz klar sein. Ich glaube, ein häufiger Grund, warum das in im ersten Anlauf nicht funktioniert, ist ein Missverständnis oder dann in, in der Art der Einführung, ähm, das bei der Organisation dann ankommt, die Methode ist das Ziel. Ja, wir machen jetzt OKRs, aber es ist eben wichtig klarzumachen, OKRs und jede andere Methode auch, sollen eigentlich nur bestimmte Arbeitsweisen, bestimmte Prinzipien ins Unternehmen tragen, sollen uns einen gemeinsamen Rahmen, eine gemeinsame Sprache geben. Aber wir machen es ja nicht der OKRs wegen, sondern wir müssen ergebnisorientierter werden. Wir müssen schaffen, dass alle im Unternehmen wissen, wer sind unsere Kunden und auf einer quartärlichen Basis immer wieder neu priorisieren können, welchen Mehrwert müssen wir für unsere Kunden schaffen. Das ist etwas, was kaum jemand dann ablehnen kann. Und OKRs sind nur ein Mittel zum Zweck, die die helfen dir, das einfacher zu erreichen. Aber eben, es muss vom Führungsteam kommen, es muss klar sein, warum ist jetzt eine stärkere Kundenorientierung, warum ist eine stärkere Ergebnisorientierung, eine Erhöhung der Frequenz auch, wie wir Priorisierungen ändern und anpassen, warum sind diese Themen so wichtig, was treibt uns dorthin. Und dann, aus diesen Problemen heraus oder aus diesem Bedarf heraus zu zeigen, OKRs macht nur Angebote, es es bietet uns ein paar Werkzeuge, die es leichter machen, diese Prinzipien ins Unternehmen zu bringen. Und wir können das nennen, wie wir wollen. Und ähm, wir können uns dann, je mehr wir diese Prinzipien verinnerlichen und uns da einig sind, auch dran sehr selbstbewusst bedienen. Wir können das zu unserem eigenen Steuerungsprozess machen, solange wir wissen, wohin wir damit wollen und warum Veränderung wichtig ist. Und ich denke, der Teil wird häufig unterschätzt. Darauf würde ich mich am Anfang immer konzentrieren.
0: Ah, sehr schön. Mir gefällt bei all dieser uns beide verbindenden Begeisterung für die Methodik an sich auch so ein bisschen diese diese Demut, hey, ist es eine Methode, ist es ist eine Methode, entscheidend ist das, was man damit erreichen möchte. Dieses äh, Start with why. Äh, sehr schön. Äh, Art verwandt dazu dann häufig die nächste Frage, die vorletzte Frage unseres heutigen Podcasts. Äh, welche Rolle spielt denn dann ein Tool? Jetzt könnte man ja ähnlich argumentieren, so ja, es ist nur eine Methode und ein Tool ist nur eine Tool, ist nur ein Tool. Aber ihr von WorkPath bietet ja neben all den Dingen, die ihr auch anbietet, eben auch ein Tool für äh, OKR-Arbeit an. Äh, warum kann das wichtig sein? Welche Rolle nimmt das Tool ein?
1: Wir haben einfach gemerkt aus der eigenen Praxiserfahrung, dass diese Art, Kunden mehrwertorientiert zu planen, eine Strategie herunterzubrechen, und zwar so herunterzubrechen, dass die, ähm, die Wertströme und, und der Kundenmehrwert im Vordergrund steht und nicht das Organigramm, die Reportinglinien, dass das was Neues ist. Und dass ein Großteil der etablierten Unternehmen, die starten da auf einer grünen Wiese. Ja. Die, die Werkzeuge, die Tools, die Prozesse, die wir da draußen gesehen haben, ähm, sind sehr verankert in ja, älteren Ansätzen, etablierten Ansätzen des Projektmanagements zum Beispiel oder des Portfolio-Managements. Aber eine wirklich... Konsequent Ergebnis- und Kundenmehrwertorientierte Planung braucht eine neue, eine neue Kommunikationsebene, die sich unabhängig macht von bestimmten Strukturen, die man in solchen Prozessen und, und Tools findet. Ja, du musst dich vom Organigramm lösen können, du musst crossfunktional in interdisziplinären Teams immer wieder an gemeinsamen Mehrwerten arbeiten. Diese Flexibilität und diese Kunden und Outcome, diese Ergebnisorientierung haben wir in den Tools, die wir so gesehen haben und auch immer noch sehen am Markt einfach nicht finden können und ich stimme dir vollkommen zu, das ist immer unser Ansatz, ähm, ohne eben klar zu sein, was wollen wir damit erreichen, wie sieht diese Methode und die Interpretation der Methode für uns aus, wie trainieren wir unsere Mitarbeitenden, wie tragen wir es Organisation, wie sieht das Change-Management aus. Wenn all das nicht gut adressiert ist, dann kann ein Tool da auch nur begrenzt helfen. Deswegen haben wir diesen kombinierten Ansatz aus unserem Ökosystem, aus unserem Training, aus unserem Angebot an Services. Was wir aber gemerkt haben, eben, wenn man das Ganze skalieren möchte, dann kann man das Thema, dafür ist es zu wichtig und auch der Ansatz, zu neu im Vergleich zu den althergebrachten Ansätzen nicht einfach irgendwo draufbauen, ja, sage ich jetzt mal saloppt. Ja, also mein Projektmanagement-Tool zu nehmen, wo ich meine Projekte häufig eben recht stark doch orientiert am Organigramm, an den Silos der Organisation ähm, o- organisiere, da dann einfach obendrauf noch ein paar Ziele zu schreiben, verändert nichts an der Struktur. Ja, aber dann wirklich konsequent ergebnisorientiert und strategieorientierten Planungsprozess einzuführen, wie gesagt, braucht diese Unabhängigkeit, wo auch neue Strukturen, wer braucht was von wem, wer arbeitet mit wem, an welchen Ergebnissen ähm, notwendig sind. Das ist für mich schon mal ein wichtiger Teil, also so eine Art von Steuerungsprozess ist transformativ und die alten Tools, die althergebrachten Prozesse, manifestieren ja eher die Probleme, die wir vorhin beschrieben haben. Ja, Und ein weiterer Punkt ist dann das Thema eben Change. Ja, Wir sehen das nicht als rein technologisches Problem, worüber hier wir sprechen. Es geht um organisationelle Veränderungen, es geht um kulturelle Veränderungen. Und wir kombinieren eben auch mit unserer Technologie Prozesslösung, Workflow Tool mit Mitarbeitenden Befähigung. Das heißt, in unserem Tool bekommst du direkt Feedback. Wie kann ich denn gute Ziele definieren? Ja, da ist eine gewisse Governance, eine gewisse Qualitätssicherung auch drin, dass alle in der Organisation bessere Ziele definieren können, dass alle Teams in der Organisation wirklich wissen, welche Kennzahlen für sie relevant sind. Was ist ein KPI? Was ist ein Key Result? Wie kann ich mich als Team selbst steuern? Also diese Autonomie in die Teams zu bringen, ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel für viele unserer Kunden. Wenn man das ohne Technologie machen wollen würde, bräuchte jedes Team ein bis zwei Vollzeitcoaches. Das sehen wir immer wieder. Das ist einfach ein extremer Aufwand. Den kann sich kein Unternehmen Mhm. leisten. Und das, denken wir, können wir gut skalieren über Technologie. ähm, Nicht, um Menschen zu ersetzen, aber um Coaches, um Multiplikatoren, um auch Berater ähm, besser zu befähigen, dann einen Hebel zu haben, das ist sicherlich eine weitere wichtige Rolle unserer unserer Technologie. Es wird immer auch als Infrastruktur für organisationale Veränderung und für eine kontinuierliche, strategieorientierte Organisationsentwicklung gesehen. Okay, also als Hebel, als Skalierbarkeit, als Unterstützung.
0: Ähm, Jetzt haben wir rausgehört, OKR hat ganz viel Chance, ganz viel Potenzial, das macht ganz viel möglich und gleichzeitig, äh, wir wissen es beide und so ehrlich sollte jeder sein bei dem Thema, es ist ein mühseliges Ding und so eine OKR-Einführung ist nichts, was man irgendwie heute anfängt und morgen funktioniert es, das kann auch mal schleppend laufen, das kann frustrierend laufen, da wird jede Organisation auch mal Rückschritte erleben. Als zehnte und letzte Frage für unseren Podcast, Johannes, mach allen Mut, die sich äh, in dieses Abenteuer reinbegeben haben. Was kann man tun, wenn es am Anfang vielleicht mal hakt, wenn es schleppend ist, wenn es ein bisschen aus dem Tritt gekommen ist? Wie kriegt man OKR in der Organisation langfristig ins Laufen? Wie revitalisiert man so ein Arbeiten mit OKRs?
1: Ich glaube, wichtig ist zunächst mal der Satz und die Wahrheit am Anfang. ähm, Es wird am Anfang definitiv nicht funktionieren. Ja, ähm, wenn man diesen Ansatz einführt, es wird an verschiedenen Stellen erstmal nicht funktionieren. Das ist nichts, wo schnipp, wir haben ein gutes Prozessdesign, auf einmal ist alles besser. Und da kommen wir wieder zurück, was wir vor ein paar Minuten eben besprochen hatten. Ähm, wenn man weiß äh, und als Organisation definiert hat und gut kommuniziert hat, warum machen wir das? Was ist die Veränderung, die wir hier f- anstreben? Und dann ein, ein gutes Why, eine gute Sinnhaftigkeit dahinter hat dann ähm, muss einen das eben nicht verunsichern. Und wenn man vor allem weiß, dass es Probleme gibt geben wird, dass es das nicht funktionieren wird, man kann sich immer wieder zurückbeziehen auf, warum machen wir das. Ja? Das heißt, es, wenn wir wissen, das wird nicht funktionieren, dann geht es am Ende um den produktiven Umgang damit an den Stellen, wo es nicht funktioniert. Wenn Teams Schwierigkeiten haben, sich selbst gute Ziele zu geben, dann ist ja nicht OKRs das Problem, sondern OKRs macht Dinge sichtbar. Ja, es wird hier sichtbar. Diese Teams haben vielleicht nicht Zugang zu den entsprechenden Informationen. Sie sind zu weit davon weg, zu sagen, sagen zu können, was ist eigentlich der Kundenmehrwert, auf den wir einzahlen? Ja, vielleicht nur sehr indirekt. Ähm, Das wäre jetzt nur ein Beispiel für viele Gründe, warum OKAs am Anfang in manchen Teams vielleicht stolpern oder nicht optimal funktionieren. Ein produktiver Umgang, damit das eben immer wieder zurückzugehen und sagen, okay, aber wir haben auch gesagt, wir müssen möglichst alle unserer Teams, aller Teams äh, ermöglichen kundenorientierter zu arbeiten und mehrwertorientiert, ergebnisorientiert zu priorisieren. Wir haben jetzt gemerkt, hier funktioniert es nicht. Warum funktioniert es nicht? Es müssen bestimmte Dinge verändert werden. Das Team braucht vielleicht dann mehr Befähigung. Manchmal muss man das Team vielleicht auch mit einem anderen Team näher zusammenführen, die Kommunikation verbessern. Also OKRs wirklich als Organisationsentwicklungswerkzeug sehen und immer wieder zu sehen, da wo es nicht funktioniert, reiben sich wahrscheinlich nur etablierte Prinzipien, etablierte Arbeitsweisen und Strukturen an, neuen Arbeitsweisen, neuen Prinzipien, die man ja am Anfang sich klar definiert hat, da wollen wir hin, da müssen wir hin, um erfolgreich zu bleiben. Und dieser produktive Umgang ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es sicherlich aus dem Change Management noch jede Menge äh, Kniffe und und Tipps, ähm, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Da würde ich jetzt nicht ins Detail gehen. Manchmal braucht es einen Relaunch. Wenn man sagt, wir haben das äh, vor zwei Jahren gestartet, es ist eingeschlafen, wenn wir ehrlich sind, damals haben wir nicht gut genug erklärt, warum wir das machen. Vielleicht muss man dem Ganzen einen neuen Namen geben und diesmal eben einen besseren Job leisten. Warum? Wo wollen wir damit hin? Was soll diese Veränderung uns bringen? Und dann, wie gesagt, ich bin da relativ agnostisch, man muss es vielleicht gar nicht OKAs nennen, solange diese Prinzipien im Kern bleiben. Ergebnisse, Kunden, mehrwertorientierte Planung, sinnhafte Kennzahlen, die beeinflusst werden können von den entsprechenden Stakeholdern, diese Prinzipien, denke ich, lassen sich kaum anfechten von von kaum einem Unternehmen. Ja.
0: Also es gilt, neugierig bleiben, wissbegierig bleiben, eine lernende Organisation zu bleiben. Jeder, der uns heute hier zugehört hat, hat ja auch schon bewiesen, dass er sich selber auch für äh, lebenslanges Lernen interessiert und dazu lernen möchte. Ähm, Es gibt unglaublich viel Material rund um OKR. Ihr bei WorkPath stellt ganz viel auf eurer Internetseite zur Verfügung. Ihr habt da einen ziemlich coolen OKR-Guide. Wir von SIT Partners haben da ein paar White Papers zur Implementierung von OKRs, zum Drafting von OKRs. Äh, Trotzdem, als Abschluss, Abschluss, Abschlussfrage, hast du noch einen coolen Tipp für unsere Hörer? Ein Buch, ein Podcast, äh, eine coole Internetquelle, wo du sagen würdest, hey, wer sich für OKR interessiert, sollte sich äh, das echt äh, sehr gerne mal drauf schaufeln.
1: Ich meine, du hast eure Quellen schon erwähnt, das finde ich immer super. Wir haben ein Online-Magazin und den Major Outcomes Podcast. Es gibt ein, zwei Bücher, die, denke ich, weit verbreitet sind. Man muss da wirklich sehr aufpassen. Es gibt auch Bücher, wo ich sagen würde, das ist irgendwie aus einer anderen Zeit. Da würde ich nicht alles rausnehmen. Ja, Aber ein super einfach zu lesendes Buch ist immer noch Radical Focus Kann man man jedem empfehlen, kann man an einem Tag oder zwei Tagen lesen, Ähm, ist eine schöne Einstiegslaktüre Ähm, und dann denke ich, wenn man man dann in die Praxis geht, wird es dann sehr viel spezifischer, ja, da gibt es dann aus meiner Erfahrung weniger Bücher, die das das in der Tiefe beleuchten, sondern da denke ich, ist echter Austausch mit Praktikern immer das Wertvollste. wir haben äh, im April, 20. April, haben wir unsere Veranstaltung, wo die Community zusammenkommt, ähm, die Outcome Economy Summit, ähm, wo ich gerne einladen möchte. Und da gibt es ganz, ganz viele Gruppen und, und äh, Möglichkeiten, sich mit der Community zu verbinden, auch auch online in verschiedenen Regelterminen. Ähm, das ist das, wenn man schon mal tiefer drin ist, denke ich, wo die meisten Praktiker dann immer den größten Mehrwert rausziehen, weil so Situationen dann doch sehr spezifisch werden. Die meiste, Das meiste, was man an Lektüre findet, aber doch halt, versucht, möglichst breit ähm, Einsteiger abzuholen. Deswegen starke Empfehlung, da in in die Community einzusteigen. In den Austausch gehen, so
0: wie wir es heute mit dir machen durften. Johannes, vielen Dank für deine ganzen Gedanken und Ausführungen rund um OKR, äh, bis hin zu der Einladung, mit euch im Austausch zu bleiben. Äh, Vielen Dank dafür. Vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke, Johannes.
0: Das war eine Folge der Reihe SIT Practices. Und falls du den Sit Podcast noch nicht abonniert
1: hast, mach es am besten jetzt. Sit Partners Integrating Perspectives